0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Mecs, le podcast qui laisse la parole à des mecs pour parler de leur masculinité. Je suis Fabrice Florent, j'ai longtemps co-animé ce podcast qui s'appelait auparavant The Boys Club avec Mimi et je le reprends aujourd'hui en solo. Parce qu'il est temps en 2020 de laisser les mecs parler. Alors vous allez me dire, mais on entend qu'eux, ils prennent tout l'espace de parole, etc. etc. Alors oui, c'est pas faux. Mais on entend trop rarement les mecs parler de leur rapport à la masculinité. C'est donc ce que je propose ici à mes invités. Pensez à vous abonner au podcast, je vous pose tous les liens dans les notes de cet épisode. Mettez-lui une bonne note sur Apple Podcast et tant que vous y êtes, partagez cet épisode ou ce podcast à des mecs autour de vous. Ils vous en remercieront tôt ou tard. Merci d'avance et bonne écoute. Alors cette semaine, on est avec Angelo Follet. Salut Angelo. Salut Fab, ça va Ça va et toi Ouais, très bien. Bienvenue chez moi. Bah, merci, merci de me recevoir. Avec plaisir. C'est extrêmement sympathique. C'était pas du tout radiophonique, mais en tout cas, c'est sympa. Laissez-moi vous le dire, on est bien installé. <rire> Tant mieux. Euh, Angelo, tu es, es connu surtout sur les réseaux pour euh, avoir euh, développé ce compte qui s'appelle Balance Tapper, où tu fais ce travail depuis plusieurs années maintenant. Euh, ouais, deux ans. Deux ans, ouais. euh, où tu euh, récupères des... Des, des 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 témoignages de tes followers ouais. euh, et que tu viens y mettre euh, du contexte à chaque fois, que tu viens donner un peu de un éclairage, je dirais. Ouais,
1: un ouais. éclairage,
0: un, un peu de recul
1: quoi, disons. Déjà déjà un petit pas de côté ou en tout cas un peu voilà, un peu de recul. J'en
0: profite pour faire de la promotion post euh, post podcast tellement <rire> dur à dire. C'est J'en profite Cross. Pour... podcast. <rire> Bref, Allez écouter l'épisode d'histoire de succès avec Angelo où on parle vraiment de ton, de ton parcours et de comment ah oui, t'en es venu à faire tout ça. Mmh. Euh, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast parce que t'as un parcours qui est très intéressant et qui est euh, très euh, varié et éclectique, hétéroclite, je ne sais pas comment on va dire. <rire> ouais. On utilise des mots chelous ouais. pour commencer. Pour être intelligent. <rire> oh, tellement pas, en plus. Ouais. Au secours. Aujourd'hui, donc, es thérapeute. Une de t'es thérapeute. C'est une de tes casquettes. Ouais et tu sors là un livre qui s'appelle bah, qui s'appelle Balance ta peur. Alors c'est pas Balance ta peur, oui.
1: le livre c'est euh, les 21 peurs qui empêchent d'aimer. Euh, volontairement avec l'éditeur on a choisi de euh, pas mettre Balance ta peur parce que c'est euh, un peu obscur Balance ta peur, ouais. on sait pas trop de quoi ça parle. C'était pas non plus pour surfer aussi sur tous les balances euh, qui a aujourd'hui et puis euh, pour aussi déconnecter un peu du digital. Euh, voilà, que ce soit vraiment un livre à part entière mais que ce soit quand même issu du compte
0: euh, on va parler un petit peu plus de, par exemple, les peurs euh, qui, euh, qui sont incluses dans le fait d'être un mec aujourd'hui Ou dans la masculinité, je pense que c'est hyper intéressant ouais. euh, Mais avant ça, le premi la première question que je pose c'est C'est quoi pour toi être un mec <rire> Il m'a eu <rire> je, je vais t'avoir hein. euh... J'adore ce moment de réflexion que tous les invités ont, tu sais disant, merde, merde. Déjà t'as pas envie de dire de conneries <rire> Ça aussi, c'est un autre truc. Hein. Mais voilà, ça, ça fait partie
1: des, des peurs euh, actuelles, mmh. je pense, pour beaucoup d'hommes. Euh, Aujourd'hui, la vision de l'homme euh, que j'ai, avec laquelle je, je, je vis, enfin, euh, je dirais que j'ai une vision qui, qui, qui tente, en tout cas, de séparer le moins possible les choses. Donc, dans cette, dans cette approche, dans cette vision, euh, si je prends vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul et que j'observe les hommes et les femmes,
0: euh,
1: je crois que la seule différence qu'on a, c'est un chromosome.
0: Ouais, carrément. <rire> je t'ai dit que
1: j'allais être radical aujourd'hui euh... Dans le sens où, euh, à, à part ce fameux XX et, ce, et ce fameux XY euh, Ce que je peux observer de, des hommes et des femmes aujourd'hui euh, C'est qu'il y a de moins en moins Alors ça peut paraître complètement déconnecté de la réalité De ce que beaucoup de gens peuvent observer aujourd'hui Mais ça, ça, ça me semble de beaucoup, beaucoup moins... Euh, Différents. Les, les, les hommes et les femmes me semblent de beaucoup, euh, de, de plus en plus. Euh,
0: similaires, de, de plus en plus semblables.
1: Similaires, de plus en plus semblables, de plus en plus pris par les mêmes choses, de plus en plus. Euh... C'est marrant parce qu'on est vraiment dans l'ère euh, du, du genre, de, euh, de la communauté, de, de, donc vraiment de la séparation, de la division, de la fragmentation, de. Dans quel camp tu es, à quel groupe tu appartiens, quelle identité, etc. Et pour autant, il euh, y a quelque chose de très unisexe, je trouve, aujourd'hui. Euh, et donc, euh, si tu veux, moi, quand je prends du recul comme ça, et que, bah, tu vois, ne serait-ce que dans un cabinet, euh, euh, que ce soit un homme ou une femme, bah, je, 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 si, à moins que ce soit quelque chose de la problématique de la personne mm -hmm. qui vient me consulter je ne fais pas la différence. Je ne me dis pas « Ah, c'est un homme, ah c'est une femme ». Par contre, bien sûr qu'on va, on va en parler, parce que si on parle de sexualité, si on parle de famille, si on parle de place, etc., ah oui. Mais de, dès le départ, si tu veux, je, je vois juste qu'effectivement, on n'est un peu pas foutu pareil. <rire> ce qui est effectivement dû notamment à ce fameux chromosome. Et c'est marrant parce que euh, Boris Cyrulnik en a, en, a, en a parlé dans une conférence, euh, en, en, justement en voulant vraiment dire que le, ce, ce, cet argument de la biologie souvent réfuté euh, en disant que bah, c'est parce qu'on est biologiquement pas, pas fait pareil que on agit pas pareil etc euh, il a il a dit un truc très très simple il a dit ben bah, en fait enfin c'est très très basique mais on est quand même différent en termes de de de, de x x et de x y mmh. donc on peut pas ça on peut pas le nier et, et il a expliqué l'impact que ça avait et il disait, ben, quand euh, on a x et x, s'il y a un des deux x qui est euh, affaibli, qui est mal en point, qui est défaillant, il y a un autre x. Quand on a x, y, si x ou y est défaillant, c'est fini. Et donc, en fait, il expliquait que juste ça faisait que derrière, pour... Euh, la, le système de survie naturel, ben, il faut que X et Y soient d'autant plus forts, d'autant plus euh, solides, d'autant plus euh, résistants, parce qu'il n'y ben, a, a pas de backup. Quoi. Et en fait, moi, ça m'a vraiment parlé, non pas parce que je ne suis pas du tout sur l'espèce d'argumentaire de « parce qu'on est foutu différemment, euh, on, 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 ça justifie nos comportements », euh, mais c'est vrai que juste ça de me dire bah tiens c'est vrai que j'y avais jamais pensé et que bah, lui comme c'est quand même son son domaine ça m'a ça m'a vraiment fait réfléchir je me suis dit bah effectivement euh, peut-être que à part ça <rire> moi ce que je peux observer c'est que on est quand même il euh, y a quand même quelque chose d'unisexe aujourd'hui euh, et qui se veut unisex aussi j'ai l'impression mais c'est ça qui est très étonnant euh, dans dans ce qu'on vit aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, voilà, enfin, pour la plupart d'entre nous, c'est à la fois cette, ce, 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 la multiplication de la subdivision de la com des communautés, des ouais. identités de, de de chacun à son petit truc différent qui fait qu'il est unique, etc. Et en même temps, une espèce de grande volonté de d'unifier, de de unisexiser, Enfin, tu vois, c'est un vieil argument, mais ce soit en termes de fringue ou en termes de justement de, de... Euh, de comportement, euh, voilà, de, de, de sexualité et tout. Quoi. Donc, euh, pour moi, un homme, c'est euh, euh, aujourd'hui, avec le, le recul, euh, XY Y.
0: Coup de 60 épisodes. Bah. Première fois qu'on me l'a fait. <rire> <pardon>. <rire> non, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se réfèrent à, à l'appareil génital. Ils disent, euh, c'est le fait d'avoir une bite mais ouais. c'est vrai que de reprendre le truc un poil encore au-dessus, de reprendre un peu plus de recul, ça donne encore une autre dimension.
1: Quoi. Ouais, et puis en plus, quand tu regardes vraiment l'appareil génital de l'homme et de la femme de près, euh, c'est foutu pareil. Donc euh... bon, t'es en train de dire au mec ils ont une chatte comme tout le monde Désolé les mecs bah Alors ouais. les mecs qui considèrent que
0: C'est important pour eux d'avoir une bite, ne partez pas tout de suite Je vous parle là, de, je vous regarde Je regarde mon enregistreur parce que je me dis Ils sont tous en train de partir Tu sais quoi Angelo, j'aimerais bien que Il y ait plus de mecs qui écoutent ce podcast Si arrives et que tu leur dis Bon les mecs vous avez une chatte comme tout le monde es là, Partez pas On la respecte votre bite, on l'aime beaucoup
1: ah oui, non, c'est pas, un, pas un, un désamour pour la bite, hein. ouais. juste, tu vois, c'est vraiment, quand je prends vraiment du recul, je me dis, ok, il euh, n'y a pas les mêmes fonctions exactement, il euh, n'y a pas la même forme exactement, mais c'est quand même plus ou moins foutu pareil, quoi.
0: C'est intéressant.
1: Bah, ne serait-ce que, tu vois, du point de vue de la, de la sexualité, euh, du rapport sexuel, pardon, euh, il y a, y a vraiment de ça, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, euh, entre guillemets, euh, faire des parallèles entre comment on peut euh, donner du plaisir à un sexe de femme et comment on donne du plaisir à un sexe d'homme. C'est sûr que les zones sont pas exactement aux mêmes endroits, etc., quoique. Euh, mais euh, si tu regardes bien, euh, en fait, il euh, euh, y, y, a, y, a, y a vraiment un espace dans lequel... Euh, 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 par exemple, comment moi je vais me toucher, bah, ça, ça peut, ça peut euh, ressembler beaucoup beaucoup à comment je peux toucher une femme ou vice versa, mmh. tu vois Parce que du coup, à partir du moment où tu considères que c'est quand même plus ou moins foutu pareil, eh ben oui, en fait, on n'a pas juste un gland et juste, mmh. euh, tu vois. Enfin, il y a, y a voilà, il y a ça, ça, ça a aussi ça comme vertu de voir ça de, de, avec un peu de recul, tu vois, de se dire que ben parce que du coup, ça donne aussi ça donne aussi, aussi accès à l'homme. Euh, à, à des orgasmes différents, à des plaisirs différents, à, euh, à comprendre que l'éjaculation n'est pas l'orgasme, ou que ce n'est pas forcément la jouissance, mais que c'est juste un réflexe musculaire. Euh, c'est là, moi, que j'ai envie d'aller, c'est de me dire, ah bah tiens, effectivement, euh, si on se voit à peu près tous foutus pareil, euh, bah nous ça peut aussi nous apporter quelque chose c'est pas juste de dire euh, en fait j'ai une chatte comme tout le monde <rire> et donc je n'ai plus de bite <rire> <rire> mais plus de dire ah bah tiens si je m'en occupais comme euh, quand je m'occupe euh, de ma chérie ou de euh, une telle euh, ben bah, en fait ça, ça moi je sais qu'en tout cas de découvrir cette partie là de ma sexualité ça a été euh, un changement radical quoi vraiment
0: j'ai découvert il y a quelques temps que j'avais compl j'étais complètement passé à côté de ce bouquin. Peut-être que tu en as entendu parler. C'est un bouquin de Martin Page qui s'appelle Au-delà de la pénétration. Ça te parle ou pas euh, Non. Ok. Euh, C'est un bouquin où il dit en substance que pour que la sexualité soit mieux pour à la fois pour les mecs et pour les meufs, il faudrait que les meufs se fassent moins pénétrer et que les mecs se fassent plus pénétrer notamment ouais. en rapport avec la
1: prostate. Bah complètement. <rire> C'est un grand oui. <rire> <rire> Mais ça demande à l'homme d'accepter... On vient encore de, re... de
0: perdre 50% de notre, notre auditoire masculin. Les mecs, ne bougez pas. On va parler un peu de plaisir, anal Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
1: Non, mais c'est un grand oui dans le sens où... Euh, euh, oui, enfin, déjà quand tu constates les, les, les statistiques euh, en termes de plaisir et d'orgasme chez les femmes par rapport à la pénétration, c'est quand même pas, pas, pas beaucoup. Ouais. Et puis, euh, et puis, pour nous, c'est vrai que euh, nous, euh, en tout cas, en tant qu'hommes, ça nous demande un truc fondamental, c'est de renoncer à bander. Parce que en fait, euh, c'est vrai que moi, en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que, euh, que ce soit pour moi ou d'autres potes ou d'autres hommes, euh, il se passe rien si tu bandes pas, quoi. Mais en fait, euh, il se passe plein d'autres trucs. <rire> et, euh, et donc, bah, oui, c'est sûr que c'est une... Tu t'imagines T'imagines, tu tu peux faire l'amour toutes les fois où tu bandes pas aussi Comment ça tu, tu fais deux fois plus l'amour, quoi <rire> Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement le, le, le fait d'être pénétré pour un homme et le fait de ne pas être pénétré pour une femme sont aussi des voies d'exploration, de, je trouve, et de et d'équilibre euh, parce que mm -hmm. tu vois on peut aussi dire euh, on peut très bien parler de des de, de, de justices euh, et des équilibres sociaux, des droits etc euh, mais comme moi je vois pas les choses séparément du coup je me dis bah, euh, s'il faut que ça soit équilibré aussi euh, au, en termes de charge mentale au foyer, euh, en termes de travail de conditions de, de, de travail etc euh, ça demande aussi à ce que dans la sexualité ça soit aussi le cas c'est à dire que du coup bah Qu'est-ce qui se passe quand euh, en, la femme est un peu moins pénétrée et l'homme un peu plus quoi.
0: Je vous mettrai un lien vers un ancien épisode de, 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 du Boys Club euh, avec euh, Quentin ou qui lui est homosexuel et qui explique à quel point les mecs euh, hétéros qui ne veulent pas pratiquer le plaisir en elle mmh. passent à côté d'un truc fou avec mmh. la prostate. Euh, mais euh, okay, il
1: y, y a cette peur-là aussi, hein, la peur d'être homo hein. Ah, si tu veux, on en parle. Bah non, mais comme tu disais que on, oui, on, on parler Je peut. sais pas, moi je te suis. Hein, donc... Ah non non non, mais let's go parce que je, je... oui. Non mais en fait, ça fait ça fait partie des grandes peurs. Ça fait partie des grandes peurs en tant que en tant qu'homme ou en tout cas ce que tu, tu appelles les, les masculinités. C'est il euh, euh, y, y, y a cette peur là aussi derrière le, le fait d'avoir du plaisir euh, prostatique quoi. C'est que euh, derrière, c'est je, je pense pas. S'il n'y avait pas le jugement de l'homosexualité euh, socialement, euh, les hommes auraient peur de, de, de ce plaisir-là. Enfin, tu vois, c'est le, le plaisir en soi et de la pratique en soi. Alors, oui, c'est sûr qu'au début, c'est peut-être pas agréable ou pas facile, etc. Mais je veux dire, euh, une fois que tu es dans cette, dans cette expérience de plaisir, euh, de toi à toi, il n'y a pas de jugement dans l'absolu. C'est plus merde, qu'est-ce que les autres vont dire, quoi. Donc euh, effectivement, il y a le, le, le regard des autres hommes et je suis même pas sûr des femmes, hein, mais le, surtout le regard des autres hommes vis-à-vis -vis de cette pratique euh, peut être euh, effectivement euh, génératrice de peur euh, de passer pour un homosexuel ou de, de révéler une part d'homosexualité, parce qu'on est tous aussi vu qu'on a tous des chattes. Hein, donc...
0: <rire> oh Pouh le mec, il continue, il continue, il veut achever mon podcast, <rire> qui pourtant vient de démarrer et qui se passe bien pour l'instant. C'était le dernier épisode. <rire> <rire> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods Euh, l'attente, cette homophobie latente en fait, parce que je pense que ça empêche les mecs, ne serait-ce que de se poser la question, je pense que c'est hyper sain. Mmh. Euh, elle vient d'où pour toi en fait, cette peur euh, La peur de l'homophobie ouais. la, la peur de
1: l'homophobie en soi et, et, et chez les autres euh... enfin
0: La peur d'être homosexuel en fait, tu vois. Pour moi c'est ça plutôt le truc. La
1: peur d'être homosexuel, ben... Selon moi, c'est encore ce critère de, 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 de potentiellement de virilité. Et donc, euh, effectivement, euh, nos amis grecs, <rires> merci les amis grecs, euh, d'avoir posé les premiers, les premiers jalons du patriarcat. Parce que c'est vrai que euh, si, effectivement, on reste cantonné à cette, à cette idée de, de phallus euh, qui doit se dresser, euh, de euh, puissance... Euh, de domination, euh, de euh, ne pas montrer ses faiblesses, etc. Euh, c'est évident que euh, se faire pénétrer, quand on même de manière symbolique, euh, euh, je sais pas, c'est tu vois les, les, les guerriers à cette époque-là, du coup euh, il fallait qu'ils soient forts pour évidemment pas se prendre d'armes, mm. euh, pas, pas, pas euh, pas être blessé et mmh. euh, tu vois à l'époque c'était des armes phalliques puisque c'était quand même des, des épées, des, épées des, des couteaux des lances des trucs, ça, <rire> des lances, euh, des trucs qui, qui sont durs et qui sont mmh. droits et qui, tu vois, dont le bout est, est puissant et il euh, y a un peu cette idée là derrière je crois il y a l'idée de pénétrer c'est pas quelque chose de sexuel au départ ça reste quand même euh, rentrer euh, <rire> rentrer, je, je, dans, rentrer dans un orifice ou en tout cas créer un orifice pour y rentrer euh, donc, euh, je pense que ça, ça, ça peut euh, psychologiquement, de manière très, très, très inconsciente, ramener à ça, c'est-à-dire que finalement, se faire pénétrer pour un homme, c'est un petit peu comme se prendre un coup de poignard. Euh, si j'étais un guerrier et que je devais me battre et que euh, je devais être fort, euh, euh, voilà. Alors que, au contraire, <rire> au contraire. Donc, il euh, y a vraiment cette idée-là, je trouve de. Mais tu vois, se laisser pénétrer, finalement, même quand on le prend de manière imagée, euh, pourquoi les hommes, euh, pareil, euh, parlent très peu de leurs émotions, ou en tout cas, du mmh. mal à les exprimer, c'est pareil. Ils ont du mal à se faire pénétrer, en fait. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dedans. Donc, il y a une espèce de, 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 de bouclier, là, comme ça, euh, qui fait qu'effectivement, alors après, ça peut être de la pudeur, mais globalement, euh, les hommes se protègent en fait de ça, donc euh, euh, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette volonté, je crois, de beaucoup de femmes que les hommes accèdent un peu plus à leurs émotions et les expriment, c'est qu'il faut comprendre qu'en dessous, c'est se faire pénétrer c'est laisser quelqu'un rentrer en moi wow. donc à partir de ce moment-là, bah, ça remet quand même beaucoup de choses, et de domaines différents en perspective. C'est-à-dire que du coup, effectivement, il y a aussi la peur de l'homosexualité en soi, euh, de effectivement de si je suis vulnérable et que tu es en moi, ben, il y a un endroit que je peux pas contrôler, tu vois. Donc il y a aussi cette idée de contrôle. Euh, alors que, ben, bah, voilà, le phallus qui rentre et qui sort, c'est a priori c'est toi qui le contrôle plus ou moins, hein, même ouais. si la femme peut évidemment, euh, 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 comment? Euh, gérer aussi mmh. ce, ce mouvement-là euh, donc voilà c est, c est, pour moi c'est vraiment corrélé c'est-à-dire que si on parle d'homosexualité en soi, de plaisir prostatique d'exprimer ses émotions euh, et bien au final euh, euh, on est quand même sur le même sujet quoi,
0: tu vois, pour moi en tout cas wow. je, ça va être une question que je vais poser à tous mes invités désormais, tu vois est-ce que tu as peur d'être pénétré en venant parler, <rire> <de> parler <rire> dans ce podcast? Bah ouais. Mais c'est vrai qu'il y, y a un peu cette. Effectivement, de briser un peu la carapace, quoi, tu vois. De... Ouais. Comme tu me disais, tu vois, sur euh, l'épisode que tu avais fait. Ouais. Hein, euh... J'ai Donc, pour redire un petit peu, mais ça va sortir sans doute euh, après cet épisode, donc coming soon. Euh, mais euh, j'ai interviewé un invité qui m'a. qui a mis 35 minutes d'interview, et c'est très intéressant l'interview avant, mais juste avant d'ouvrir les portes en fait. Mais avant ça, j'avais la sensation que j'avais dû lui montrer pas de blanche, j'avais ouais. dû lui montrer que j'étais... Ouais. C'est pour ça qu'il y a cette idée aussi, tu vois, assez euh,
1: répandue que euh, la femme va plutôt être dans ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, et donc du coup, vous s'occupez plutôt de l'intérieur, et l'homme de l'intérieur vers l'extérieur... Euh, parce que du coup le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur c'est un mouvement de pénétration c'est un mouvement de rentrée, c'est un mouvement d'ouvrir de, de, ses portes comme tu dis et, euh, et euh, voilà il y a une perte de contrôle à ce moment là qui est immense euh, parce, que, parce que ne serait-ce que pour le plaisir prostatique si tu contrôles et que tu résistes ça marche pas quoi donc euh, mais tu vois on peut, on, on peut faire des métaphores avec tout en fait ça, ça ouais. fonctionne parce qu'en fait le principe est toujours le même donc euh, euh, ouais, une grande détente euh, ne vous rend pas forcément euh, euh, soumis ou, euh, ou faible, mm. mais au contraire vulnérable et, 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 euh, et euh, vivant dans cet espace-là. Donc, euh, pour moi, c'est euh, essentiel. Après, euh, je, je, je. Je dis pas que c'est facile, quoi. Vraiment, c est, c est, c est, c est... On, on en parle assez. Tu vois, on rigole ouais. et tout, mais, mais euh, je pense que c'est vraiment un. Un endroit, qui est, un endroit qui est difficile à contacter pour les hommes. Et en fait, je crois que si euh, certains hommes veulent en tout cas explorer ces espaces-là, euh, il faut que l'environnement soit vraiment sécur. Mmh. C'est. Euh, moi, il y a beaucoup de femmes autour de moi qui me disent Mais comment on peut faire Comment on peut faire Je dis Bah, déjà, changer le vocabulaire. Parce que le vocabulaire employé par les femmes pour attirer des hommes euh, ou euh, faire comprendre des choses à des hommes malheureusement c'est un vocabulaire de femmes c'est un vocabulaire qui parle aux femmes un... tu vois je vois j'ai constaté moi quand je, si je fais les, si je veux organiser des cercles d'hommes euh, bah, ça parle pas aux hommes parce qu'en fait ouais. les hommes se réunissent pas en cercle pour parler euh, les hommes se réunissent pour euh, être dans l'action fondamentalement donc euh, je crois que en plus c'est une discussion qu'on avait déjà eue. Ouais. c'est que du coup euh, il faut je crois Proposer aux hommes d'abord un environnement sécur dans lequel ils peuvent être en action.
0: On pourrait jouer à la console. On jeu pourrait, vidéo.
1: mais par exemple, regarder un match de foot. Et pourquoi pas débriefer, créer un espace de parole après pour mm -hmm. dire, tiens, comment vous avez vécu ça Mais pas l'inverse, quoi. Euh, comme on dit, voilà, le dit le, ça va de l'intérieur vers l'extérieur pour, pour la plupart des femmes en tout cas pour l'énergie du féminin euh, donc effectivement le cercle de parole ou en tout cas la réunion avec l'expression l'intimité ça va être le premier pas vers après la mise en mouvement, la mise en action vers l'extérieur, les hommes c'est l'inverse si vous voulez okay, rentrer dans l'intimité il faut d'abord qu'il y ait une expérience avant
0: Waouh <rire> On a retrouvé des auditeurs. <rire> ouais j'espère. Euh, Qu'est-ce qui fait que les mecs, selon toi, ont, ont peur d'avoir peur Parce que pour moi c'est vraiment une constante de, de, voilà, de, du travail sur la masculinité. C'est qu'il y a pas mal de mes invités, là, des tout premiers, qui m'ont dit, OK j'ai peur d'aller voir ce qui se passe euh, en moi. Parce qu'on s'effondre
1: parce que parce que ça tient à pas grand chose parce que c'est tout est bâti sur un château de cartes parce que euh, parce que en plus il y a la il y a l'angoisse que il y a personne qui va pouvoir nous rattraper qui va nous donner la main si on commence à se noyer qui va nous euh, tendre la corde voilà si on commence à tomber enfin il y, y a vraiment cette idée que euh, comme on est dans un inconscient collectif où c'est censé être l'homme qui euh, s'occupe de la survie euh, je dirais euh, euh, matériel physique etc. Euh, du coup ben en fait si moi je commence à euh, rentrer à l'intérieur à être vulnérable à aller voir ma part d'ombre à aller voir euh, mes angoisses à aller voir euh, euh, ma tristesse à aller voir tout ça mes peurs euh, si on commence tous à faire ça ben il y, y a un peu l'illusion que euh, mais qui va qui va nous aider dans ces cas-là alors et, euh, et c'est pour ça que je parle de, de créer des environnements et des espaces sécures. parce que en fait à partir du moment où c'est euh et que tu dis à la personne qui est en face de toi ben t'inquiète pas je suis là voilà enfin vas-y vas-y vraiment tu vois tu vas pas mourir et si tu meurs ben t'inquiète pas tu vas revenir il euh, y a vraiment cet endroit là en fait de je crois que, vraiment, fondamentalement, l'homme est insécure, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas aller là où ça fait mal. Alors, il va aller là où ça fait mal physiquement. Euh, il va aller se confronter, etc. Mais euh, il va pas aller forcément dans les endroits euh, intimes parce que euh, c'est abyssal, en fait. Mais la femme a l'habitude de, de cet abysse, quoi. Hein, donc, euh, donc, je crois qu'en fait... Euh, euh, étonnamment il faudrait être capable avec beaucoup d'amour de donner confiance à des hommes qui ont vraiment pas l'air du tout d'être euh, tendres et c'est ça qui est un peu paradoxal c'est qu'effectivement plus les hommes sont durs plus ils témoignent de leur euh, manque de confiance en fait donc euh, c'est plutôt, plutôt vers eux qu'il faut, qu faut tendre la main après il y a des hommes tu vois, qui, euh, qui ont déjà un peu cheminé ou qui euh, sont un peu plus à l'aise avec leurs émotions euh... Cela doivent justement tendre la main à ces hommes qui, soi-disant, nourrissent encore le patriarcat, etc. Alors qu'en fait, euh, euh, tout ça, c'est un manque de confiance inouï euh, d'aller euh, explorer ses, ses angoisses profondes et sa tristesse et son chagrin. Euh, et je ne sais pas si ça doit se faire avec une femme ou un homme, pour le coup. Il euh, y a des hommes qui vont préférer avoir une, une figure maternelle, une figure de grande sœur, une figure... Euh, féminine et il y a des hommes qui vont pouvoir avoir qui vont préférer la fraternité qui vont préférer euh, euh, le, voilà le, ce truc un peu collectif ou un peu où on s'identifie euh. donc euh, ça après c'est vraiment chacun à sa sensibilité mais les, les hommes ont peur d'avoir peur parce que en fait ils ont peur de pas s'en sortir quoi si s'ils commencent à mettre un pied dedans il euh, y a il y a vraiment le, le, cette cette angoisse de de, de de se faire engouffrer quoi
0: et qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux auditeurs qui sont revenus parce qu'on a arrêté de, de parler de plaisir anal, n'est-ce pas non, mais Ils ont quand même une chatte. Hein. Oh, putain, mais arrête T'es chiant. Tu es en train de briser mon projet. Je voudrais que des mecs écoutent ce podcast. Pas que des meufs, parce qu'il y a tellement de meufs qui écoutent. Tu sais, tu sais ce truc Oui, je, je voudrais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de mecs qui écoutent ce podcast. Ouais. Si tu passes ton temps à leur dire qu'ils ont une chatte, ils vont partir. <rire> Bref, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces mecs qui euh, peut-être sentent en eux que ok ils ont cette peur là ou ok il y a un truc qui cloche euh, mais qu'ils ne savent pas forcément quoi ni comment euh, qu'est ce que tu as envie de leur dire peut-être pour les inciter à le faire et peut-être pour les rassurer aussi tu vois
1: je sais pas si je peux inciter mais moi de par mon expérience et de ce que j'ai traversé ou vécu le seul truc que je peux dire qui pourrait être rassurant c'est que euh, derrière cet inconnu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Il euh, y a quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus plaisant et de beaucoup plus simple et de beaucoup plus léger euh, que dans le monde juste avant, en fait. Il y, y a vraiment ce truc de... Il faut traverser l'inconnu, c'est-à-dire qu'il faut traverser et pouvoir s'abandonner à. Ok, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si je vais revenir, je ne sais pas comment je vais revenir, je ne sais pas si je vais m'en sortir, euh, mais mais en fait c'est ça le plus dur. C'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas le truc d'après parce que le truc d'après en fait il est magnifique quoi. Donc euh, il euh, y a vraiment un autre monde. Il y, y a vraiment un monde euh, qui ne peut être accessible que si on s'abandonne totalement à euh, ne pas savoir ce qui va se passer, quoi. Mais avec la foi que euh, qu'en en fait on est encore vivant derrière, quoi, et qu'on est encore plus vivant, en fait. Ça euh, fait peur aussi, tu vois. Ça, de ça, se fait, dans ça fait vraiment très peur. Ça fait vraiment très très peur. Mais euh, je crois que la plus grande peur c'est celle-là, c'est celle de mourir, c'est celle de s'abandonner, c'est celle de tout lâcher, c'est celle de l'inconnu, quoi, tu vois euh... Et moi c'est ce que je dis souvent en atelier, je dis on n'a pas peur de l'inconnu parce qu'en fait l'inconnu on ne sait pas ce que c'est. On a peur de perdre ce qu'on connaît. Et en fait le problème c'est ça, c'est que si on veut qu'il y ait quelque chose qui bouge dans la société, faut qu'on lâche ce qu'on connaît déjà, faut qu'on lâche le passé parce qu'en fait là on a l'impression qu'on est en train de faire la révolution de je sais pas quoi. Euh, mais en fait, on est en train de faire des boucles. En fait, on est en train de. Il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, qui parlent du coronavirus comme une répétition générale. Mais j'ai envie de dire, mais le monde se répète depuis des, des, mille, oui. des, des centaines d'années, en fait. Donc, c'est pas. Oui, c'est une répétition, mais c'est parce qu'en en fait, on répète depuis le début, quoi. Et en fait, pour sortir de la répétition, si on veut vraiment qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui soit différent, euh, il faut lâcher le passé. Et donc, il faut lâcher euh, ces, ces, ces boucles qu'on entretient. Euh, et en fait ça demande vraiment de, euh, de s'abandonner à ce qu'on ne connaît pas quoi. Et, euh, et ça c'est pas le cas que des hommes, c'est le cas de l'être humain oui. vraiment.
0: Pour revenir un peu plus sur les hommes Il y a un des trucs que disait euh, Cyrus North dans le premier épisode a... Enfin d'histoire de mec pour le coup, pas, pas du boys club Où il disait qu'il euh, avait peur d'ouvrir la boîte de oui, Pandore, oui. de la masculinité en fait parce que peut-être que ce qu'il y a dedans ça va lui renvoyer une image d'un mec qui détesterait aujourd'hui, qui a pu faire des, des conneries, qui a pu être euh, nul avec euh, son prochain avec oui. des meufs, etc euh, si t'étais en face de lui, qu'est-ce que tu lui dirais à Cyrus quand il te quand il dit ça Mais bah, Je pense que c'est le cas de plein de mecs en bah, plus, hein.
1: finalement je lui dirais que s'il ouvre la boîte de Pandore et qu'il il constate que il y a beaucoup de ressentiments par rapport à l'homme qu'il était avant. Je vais dire, tant mieux, homme cet homme-là n'existe plus. Mm -hmm. Donc, c'est euh, ce serait si je, si je répondais vraiment à sa question, euh, je, je, je l'aiderais à entretenir encore un truc qui n'est plus là, à, à, encore, à entretenir une espèce de mémoire ou d'image de l'homme qu'il était, avec la culpabilité, la honte, etc. Euh, ça, c'est vraiment le Pierre Poison pour pas changer, <rire> ouais. tu vois. C'est de revenir sur un truc qui est plus là. Après,
0: euh... d'un autre côté, c'est un travail qui est quand même nécessaire, non Tu vois, de de se, enfin, tu vois, de faire un peu une forme d'introspection et de se dire, ok, je viens de là, tu vois. Et ça veut dire qu'il faut l'affronter à un moment donné.
1: Bah, c'est nécessaire, mais euh... c'est nécessaire jusqu'à ce que ça soit inutile, en fait, dans le sens mmh. où. Euh, c'est nécessaire si ça t'amène à un moment donné à effectivement euh, 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 faire le, le, le pas de plus qui te permet de justement passer de l'autre côté euh, de prendre conscience de, 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 de ta construction de ce que t'as expérimenté mmh. ou comment t'étais etc euh, et si, si c'est nécessaire pour te pousser au cul à dépasser ta peur de rentrer et d'ouvrir la boîte de Pandore euh, parce que une fois que une fois que tu as ouvert la boîte et une fois que tu es dedans, euh... quelle est l'utilité, finalement D'ailleurs, de... c'est comme ça qu'on sait qu'une thérapie est finie. Hein. Moi, je ne sais jamais quand une thérapie est finie, à part au moment où je sens, et où la personne sent, hein, parce que c'est surtout elle qui, qui est en possession de... Enfin, non. Qui, qui arrête ou pas la, la thérapie, mais euh, c'est à partir du moment où cette personne sent que en fait, ça ne sert plus à rien de parler du passé, parce qu'en fait ça n'existe plus, et que, et que l'histoire qu'elle se raconte, euh, c'est plus qu'une histoire. Il n'y a plus, si tu veux, l'émotion qui est attachée à l'histoire, tu vois. Donc il n'y a plus la culpabilité, ou euh, la colère, ou le chagrin. Il y a juste l'histoire, quoi. Moi, c'est ce que je disais dans Histoire de succès, c'est que euh, j'ai été un enfant abandonné pendant... Très longtemps, jusqu'au jour où j'étais plein d'enfants enfant abandonné. Et euh, c'est voilà, ça en fait. Et, et euh, du coup, bah, je dirais à cette personne que euh, euh, il y a vraiment un autre monde, quoi, une fois qu'on ouvre la boîte. Euh, et que, en fait, ce monde-là nous permet, je crois, de plus justement avoir besoin de se définir, tu vois c'est un monde, moi en tout cas, dans ce que j'expérimente, euh, où euh, je me fiche totalement de savoir si c'est homosexuel ou pas de se prendre un doigt dans le cul, quoi. Tu vois je... Quand je fais l'amour avec ma copine, je, je... on sait plus qui est qui, en fait. Enfin, on s'en fout. Tu vois Donc cet endroit-là, on peut le contacter euh, en dehors de faire l'amour avec sa copine ou son mmh. copain. Ou... On peut le contacter
0: tous les jours. Enfin. Euh, c'est ce monde-là, en fait, dont je parle. Oui, je comprends. Euh, je pense que l'un des trucs aussi, euh, c'est que la plupart des, des mecs ont tendance à, à aller en thérapie euh, un peu tardivement dans leur vie. Euh, et moi, le premier, hein, tu vois, j'ai commencé, j'avais 39, un truc comme ça, presque 40 ans. Euh, et en fait, tu t'es obligé, jusque-là, je me disais, OK, en fait, je vais bien, moi, j'ai pas de problème. Tu vois, <rire> je pense que c'est le cas de tellement de mecs, ouais. et je pense que c'est le cas de tellement de gens, tu vois. Mais il y a un vrai problème de santé mentale
1: ouais. chez
0: les garçons, et là on s'en rend compte, tu vois, chez les, même chez les très jeunes, etc. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en fait pour les inciter à, à se tourner un peu vers vers une forme de thérapie ou je sais même pas si on peut inciter les gens à prendre soin ouais, de leur tu santé vois, mentale.
1: Bah, déjà j'ai envie de dire si, toi, si tu penses que t'as pas de problème euh, bah pas bah, 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 bah voir un thérapeute quoi il enfin,
0: ouais. y, y a des personnes enfin euh, euh, moi tu, je vois tu je vois... vraiment parce que tu pourquoi on pourquoi on t'oblige à aller chez le dentiste on t'oblige on te conseille d'aller chez le dentiste une ouais. fois par an pour aller faire euh, genre un détartrage quoi ouais. tu vois bah es pas obligé. t'es pas obligé. alors Après, le détartrage, c'est différent, c'est un entretien. Ouais. Euh,
1: tu vas chez le dentiste, effectivement, euh, pour une opération ou un truc. Euh, en fait, on, on va chez le médecin quand on sent qu'il y a un truc de santé qui ne mmh. va pas. Mais quand, comment on le sait C'est parce qu'en fait, on souffre. Il on y a une douleur. Donc, euh, si toi, tu considères que tu n'as pas de problème, c'est probablement parce que tu ne souffres pas de ça. Tu peux très bien... Euh, avoir une vie, euh, enfin je sais pas, euh, qui, est, qui est pas du tout euh, stable, qui est euh, effrénée, euh, qui est euh, où il y a des, des relations un peu toxiques, etc. Mais en fait, tu te poses même pas la question. Euh, donc vu que tu te poses pas la question, quelque part, euh, bah t'en souffres pas. Euh, c'est ça qui fait peur aux hommes, c'est qu'à partir du moment où tu mets un pied dedans, où tu ouvres la boîte de Pandore et que tu te poses la question, tu commences à en souffrir. Si tu te poses pas de question, tu souffres pas donc c'est ça qui est délicat c'est que je sais pas si j'ai envie d'inciter les gens à faire une thérapie moi j'ai envie de dire que les gens qui ont pas de problème avec comment ils sont et comment ils vivent ben, tant mieux magnifique, quelle sagesse et puis les problèmes euh, après à traiter euh, pour les hommes qui sentent un besoin parce qu'il y a une souffrance ou une douleur euh, mentale en tout cas ou en tout cas psychique ou mmh. émotionnelle ou relationnelle euh, euh moi, j'aime toujours dire qu'il n'y a pas que la thérapie, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont thérapeutiques. Tu vois, ce qu'on fait, c'est thérapeutique. Moi, ça me fait du bien. Ça te fait peut-être du bien. Je enfin, pense. Voilà. Les gens qui nous écoutent, les, les gens pensent beaucoup plus euh... sur le plaisir analyse. <rire> <rire> euh, en fait, c est, c est, je crois que c'est. Euh... Je pense que là où faut l'endroit dans lequel il est dangereux, il peut être dangereux de tomber, c'est de vouloir comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme parfois ce qui se passe aussi dans certaines tentatives de révolution euh, euh, ou de lutte. Euh, c'est que, certes, il y a une bonne volonté en dessous, il y a une idée de justice, etc. Mais en fait, euh, ça va utiliser la même énergie que euh, ce qui crée le conflit. C'est juste l'autre côté du conflit. quoi. C'est euh, Et donc... Euh, si, euh, si la tentative est de comprendre euh, et d'analyser uniquement, euh, c'est possible qu'en fait tu restes que dans ta pensée, que dans l'intellect et que dans... Euh... Alors que le truc le plus radical, ça reste quand même l'action. Ça reste quand même qu'à un moment donné, si euh, j'ai peur de quitter mon boulot, parce que euh, pour X raisons, mm. tu vois, euh, et que j'ai peur de me lancer dans mon projet de podcast, par exemple. Euh, que ce soit pour des questions de sécurité financière, matérielle, euh, de loyauté euh, par rapport à tes patrons, tes collègues, peu importe. Mmh. Qu'est-ce que tu veux chercher à comprendre Soit tu quittes ton boulot, soit tu y restes. Tu vois, il y a un endroit où à un moment donné, comprendre c'est intéressant, si ça t'aide, etc. Mais encore une fois, c'est si ça te pousse à l'action. Si ça te pousse à euh, te mettre en mouvement, si ça te pousse à faire le pas euh, qui t'est nécessaire pour... Euh, parce que il euh, y a rien d'autre en fait. Enfin, tu vois.
0: Et pourquoi, pour toi, c'est dangereux de chercher à comprendre, sans, sans pour autant chercher à l'action Je pense que c'est chercher
1: la... à comprendre pour comprendre qui est dangereux. Pas comprendre. Okay. Comprendre pour euh, pour nous donner l'énergie, l'élan, la, la, la lucidité de mettre en place une action qui euh, qui va nous permettre justement ce changement. Oui. Mais euh, comprendre pour comprendre, euh, analyser pour analyser, il euh, y, a, y a quelque chose qui est très... Euh, qui se mord la queue, quoi, tu vois. Sans... Non, désolé, <rire> c'est si vachement bien. <rire> Allez. Euh, ok, je vois ce que tu veux dire. tu vois. Donc, thérapie, oui, mais euh, déjà, si c'est nécessaire parce qu'il y a une souffrance réelle... Et je dis bien souffrance réelle parce que euh, moi j'ai pas mal de personnes qui viennent et qui font une séance parce qu'en fait en fait, euh, en fait <rire> ils comprennent qu'ils ont pas de problème ou que en fait c'est pas un problème ou que c'est pas pas normal que euh, je sais pas moi la, la nana vient de se faire quitter euh, ça ça va pas du tout oui ben euh, ça ira dans deux semaines en fait enfin tu vois et puis elle revient pas alors, peut-être qu'elle revient pas parce que ça lui a pas plu, ou peut-être qu'elle revient pas parce qu'en en fait, il euh, y, y a aussi ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui, je pense que la, la plus grande peur de l'être humain, ça reste quand même la souffrance, quoi, tu vois. Et chez les hommes, euh, mettre, la, euh, mettre euh, une main dans la boîte de Pandore et ouvrir la boîte de Pandore, c'est ouvrir la boîte de la souffrance. Et, euh, et en fait, euh, c'est aussi, euh, voilà, c'est ce que je disais avec XY, un peu en rigolant, mais il y a ce côté un peu. Euh, mettre tout en place pour ne pas souffrir quoi. Ce qui est absurde, ce qui est absurde parce que en fait, ben même quand t'essayes de pas souffrir, ce qui fait encore plus souffrir, c'est de résister à ça, c'est de lutter à... et de et de et de dire non, tu vois, à ce moment-là à ça quoi. Alors que en fait, euh, psychiquement, tu vois, émotionnellement, quand il y a quelque chose qui nous fait souffrir, c'est hyper important de le vivre pleinement ce truc-là aussi, tu vois. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu vis aussi pleinement les autres côtés de la vie. Tu vois, en fait, il y, y a un peu ce truc particulier chez les hommes, c'est qu'ils euh, vont éviter de souffrir, ils vont éviter d'être dans l'émotionnel, dans l'intime. Mais du coup, ils vont aussi se couper du plaisir, ils vont se couper de la joie, ils vont se couper de... Quand on se coupe d'une émotion, on se coupe de toutes les émotions, en fait. Donc, euh, euh, plus j'arrive à, à, à aller en profondeur dans... Euh, potentiellement ma souffrance, plus je serais capable d'aller potentiellement dans l'inverse aussi. Quoi. Euh, donc en fait, tout est assez... Euh,
0: comment dire... Euh... C'est assez c est, c est stag ça stagne, c'est ça, c'est assez... Bah,
1: C'est-à-dire que moins 1, c'est qui à plus 1, moins 2, qui équivalent à plus 2, etc. Donc euh, si ouais. moins 2 euh, souffrance, bah, tu à plus 2 euh, joie. Vrai, si je fais un, un schéma un, okay. peu, un peu bidon. Donc, euh, si tu arrives à vraiment euh, traverser la souffrance qui est à euh, plus, euh, moins, euh, moins, moins 50, ben, tu t'offres la possibilité aussi de contacter de la joie à, à plus 50. Quoi. Vois. Parce que souvent, en fait, c'est relatif... Enfin, souvent, c'est même toujours le cas. C'est-à-dire que c'est toujours relatif. Euh, notre capacité à être joyeux c'est notre capacité à, être, à souffrir. Euh, moi, je le vois en yoga. Euh, je sais qu'il y a un endroit où ça me fait chier, où ça me fait mal, où, où ça tire, où j'en peux plus, où j'ai envie d'arrêter. Et je sais que derrière, je, je sais que je continue derrière parce que je connais la sensation qui va y avoir après, c'est oh, comme ça m'a fait du bien, en fait. Quoi. Comme je me sens bien après, comme je me sens détendu après. Comme, tu vois, c'est un peu comme un élastique, quoi. Euh, tu tends, tu tends, tu tends, et à un moment donné, du coup, la détente, elle est, aussi, elle est équivalente à, la, à ce que tu as tendu, en fait. Donc... Euh, euh, ce, qui, ce qui fait que moi j'arrive à prendre du plaisir dans le yoga, c'est parce qu'il y a un moment donné où c'est difficile. Parce que en fait, ça suit, ça se suit. Si tu veux, il oui. y a quelque chose, si tu veux, de, de temporel aussi oui. dans la, dans l'émotion. Il y, y a toujours une émotion. Donc après, euh, voilà, dans, dans le temps, ben, euh, tu alternes entre chaque émotion. Euh. Et donc euh, c'est ce monde-là aussi qui, qui de, dont les hommes se coupent quand ils veulent pas rentrer dans la euh, ouvrir la boîte de Pandore et euh, et par rapport à la souffrance des plus jeunes, euh, moi c'est pareil, il y a des fois j'ai des jeunes, je leur dis mais c'est normal euh, de ne pas savoir quitter à 17 ans. <rire> et tu verras, à un moment donné tu sauras, et quand tu sauras, tu feras une crise, et quand tu feras une crise tu diras « Ah bah en fait je crois que ça sert à rien de savoir qui je suis parce qu'en fait je peux être ce que je veux et, ». Et, mais <rire> mais c'est un cheminement tu vois, c'est mm -hmm. qu'il y a un endroit aussi où on voudrait, on est malheureusement dans cette société actuelle, on est dans l'instantané, donc en fait euh, un problème égale une solution, et si c'est possible, maintenant, tout de suite ce qui fait qu'il y a aussi une surconsommation de la thérapie, tu vois, il y a des gens qui vont venir en thérapie alors que, en fait euh, ça va pas aujourd'hui, bah oui, bah en fait euh, c'est la pleine lune, et puis tu as tes règles, et puis euh, et puis, euh, je sais pas euh, le, voilà, c est, c est, il fait pas beau et du coup, bah, tu es de mauvaise humeur, et tu t'es levé du mauvais pied et oui, bah, c'est aujourd'hui tu vois, peut-être que demain tu t'auras pas besoin de faire une thérapie donc euh, en fait il y a un truc comme ça de, Tu vois aussi de consommation quoi Qui peut être dangereux vis-à-vis -vis des, des, des plus jeunes Surtout okay. parce que du coup Les plus jeunes vont avoir moins d'argent Et quand ils vont avoir moins d'argent ils vont choisir Des euh, domaines euh, De compétences qui sont remboursés la plupart du temps Et qui sont pas toujours Je dis pas c'est pas toujours le cas Mais euh, qui sont pas toujours euh, Les plus adaptés Aller voir un psychiatre parce que ça va mmh. pas en ce moment Je sais pas tu vois parce que lui forcément le psychiatre il a son spectre de psychopathologie donc il va forcément soit te parler de dépression, de bipolarité, euh, de borderline, de schizophrénie ou de choses comme ça. Et il va faire avec ce qu'il a. Donc après il y a des psychiatres qui sont aussi formés à la psychothérapie donc l'accompagnement vraiment en tant que tel à la psychologie, à d'autres outils etc. Là oui c'est intéressant mais euh, forcément quand tu vas voir un dentiste lui il va te dire que tu as un problème de dents. Quand tu vas voir un médecin chinois, il va te dire que tu as un problème de rein et de méridien, de je sais pas quoi, tu vois. Quand tu vas voir. Bah, donc, en fonction du, du. forcément, en fonction de la pratique, bah, chacun
0: voit midi à sa porte. Et, euh, et c'est pas toujours adapté. Est-ce qu'il y a d'autres peurs pour toi qui sont liées euh, à, à l'expression de la masculinité d'une certaine façon, dans, dans notre société actuelle Tu disais tout à l'heure ah que bah... tu avais peur de dire des conneries. Ouais! Et que ça aussi, c'est sans doute une peur qui fait que. Alors, la
1: peur de dire des conneries, de manière générale, je pense que c'est tout le monde. Maintenant, la peur de dire des conneries en euh, tant qu'homme par monde... rapport au sujet des hommes. Ouais. Tout le monde n'a pas peur de dire des conneries. Hein. Non, mais je veux dire, c'est humain. Oui. C'est dans le okay. sens où c'est pas genré, quoi. Okay. Si tu veux. On a tous peur à un moment donné du jugement, quoi. Tu vois, donc euh, si c'est pas dire une connerie, c'est mal faire quelque chose, tu vois. Euh, après, dire des conneries en tant qu'homme sur le sujet des hommes ou sur le sujet des hommes et des femmes. Euh, je pense que c'est très contemporain euh, je pense que c'est très contemporain parce que, parce que je crois que euh, les femmes pour de très très bonnes raisons ont développé euh, à, à leur tour euh, des euh, je dirais des comportements qu'on pourrait qualifier avec le filtre masculin ou viril la virilité, euh, qui va être de l'art effectivement, de pourquoi pas, de la, 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 la domination, de la puissance, de l'agressivité, des choses comme ça. Et, euh, et, je, et donc, la peur de dire des conneries quand on est un homme, c'est aussi derrière euh, la question de, bah, ok, mais comment on fait -ce que je, Comment je fais Comment je fais Parce que, vu que de base, ma condition <rire> de XY fait que je suis de, de du mauvais côté, euh, pour beaucoup de pour beaucoup de femmes en tout cas il euh, y, a, y a un truc où ah oui c'est c'est un peu ça me fait penser à au morceau de ayam je suis pas né sous la bonne étoile quoi mais ouais. je, je, je suis pas né avec le bon chromosome mmh. quoi, tu vois euh, donc euh, la, la, la peur de dire des conneries c'est aussi euh, un, un, une remise en question de quelle est ma quelle est ma place comment me positionner par rapport aux autres hommes, par rapport aux autres femmes. Euh, et ça, je crois que c'est contemporain dans la mesure où ça... Euh, c'est une des conséquences euh, qui peuvent être néfastes euh, pour les hommes. C'est une des conséquences du, du, du redressement de la femme, du, du fait que la femme se mette enfin debout euh, et que, et que elle, parfois elle a besoin de taper du poing sur la table mmh. euh, ce qui est nécessaire euh, mais ce qui est nécessaire de manière ponctuelle là où il y a un, pour moi une grosse illusion et un piège dans, dans tous ces mouvements là c'est que encore une fois si c'est juste pour inverser la vapeur ça va rien changer on va juste, ça sera pareil mais dans l'autre sens quoi. Mmh. <rire> donc euh, euh, la peur de dire une connerie c'est aussi ben, si on prend des termes plus euh, euh, psychanalytique c'est vraiment la peur de la castration euh, y a, y a pour moi ça me fait penser à une autre peur qui est du coup la peur de l'impuissance qui est très très euh, présente chez les hommes qui est encore une fois potentiellement liée au fait de pas pouvoir bander ouais. euh, ou pas avoir de pouvoir ou euh, pas pouvoir pénétrer donc, on y donc pas pouvoir pénétrer et encore moins se laisser pénétrer mmh. du coup ce qui est con parce que du coup c'est ce qu'on disait hein, c'est vachement sympa de temps en temps euh... mais, mais c'est ça en fait c'est que tu vois c'est marrant on en revient au début finalement il y a un truc de si t'as peur de dire une connerie bah, t'as pas dix mille solutions c'est soit tu dis ta connerie et euh, t'assumes de voir ce qui se passe soit tu dis rien et justement tu te laisses pénétrer et tu laisses euh... Il y a plutôt quelque chose de passif, mais qui est parfois sain. C'est parfois mieux de rien faire et de rien dire. Euh, et dans ces cas-là, effectivement, peut-être que ça va dépendre aussi de l'interlocuteur que tu as en face, tu vois, de si la personne est à l'écoute ou pas, si, elle sent que, si tu sens que ce que tu dis peut être accueilli. Euh, donc, euh, dire des conneries, en fait, c'est... Là, aujourd'hui, moi, ça ressemble plutôt à est-ce que je vais mettre une femme ado En gros. Mm. Ou un féministe homme euh, ado. Mm. Et, euh, et tu vois, c'est vraiment ça qui me rend triste, moi, profondément pour euh, notre société, c'est que malgré toute la bonne volonté, on recrée de la division. On recrée de la séparation, on recrée des clans, on recrée des conflits. Et... Euh, je dirais que si c'est une étape que l'homme est, est, est un peu peur aujourd'hui d'ouvrir sa gueule ou de dire des choses etc. c'est certainement que c'est nécessaire mmh. mais il faut que ça s'ajuste parce que, euh, parce que euh, derrière cette espèce de euh, que le qu'on peut se mettre en tant qu'homme là aujourd'hui il euh, y a un moment donné où pareil ça, ça va péter quoi. donc euh, voilà l'idée c'est que si ça génère pas plus de violence a posteriori tant mieux mais il y a un endroit où il euh, y a des choses qui doivent s'exprimer. Moi, malheureusement, tu vois, j'ai des potes euh, célibres depuis un moment qui... Ils, pff, ils ont peur de... Ils ont peur. ils ont peur de draguer, ils ont peur, de, 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 tu vois, d'envoyer de, 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 un message sur Insta, parce que si c'est sur Insta, il y a une capture d'écran, et s'il y a une capture d'écran, on va te balancer. Euh, bien sûr qu'il ne faut pas confondre euh, la drague et euh, la séduction, et puis euh, le non-respect, tu vois, le non-consentement, etc. Évidemment. Mais ça, c'est mes potes, donc ils, ils sont pas ils ont cette conscience-là, si tu veux. Mais même avec cette conscience-là et cette intelligence-là, euh, ils n'osent pas, ils n'osent plus. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui osaient beaucoup avant, mais je veux dire, là, c'est encore pire. C'est encore pire. Il euh, y a des gens, pareils enfin tu vois, toutes ces, ces, ces mouvances un peu de, de balancer tout et n'importe quoi. Enfin, mm. je dis vraiment tout et n'importe quoi, parce que dans tout, il y a effectivement des, des cas... Euh, qui nécessite que. Qu'il soit balancé, tu vois. Qu'il soit balancé dans le sens où qui, qui, qui Enfin. Qui euh, soit réglé. Euh, Rendre justice, en tout cas, ouais. Mm. Mais il y a des cas où. Euh, on, on se croirait dans une cour, quoi. On se croirait dans une cour d'école euh, où il m'avait bien Enfin, tu vois, ils vont ils vont tous aller voir la maîtresse, là, et, euh, et, euh, et dire ah, voilà, il m'a piqué mes billes, et machin.
0: C'est. Euh, ça vient d'où, pourquoi Pour toi, ça vient d'où, ce, ce phénomène de tout balancer comme ça Ouais.
1: Bah, Je pense qu'il y a une grande rage de la part des femmes, ce qui, encore une fois, euh, <rire> je trouve ça normal après oui, tout oui. ce qu'elles ont subi, tout ce que les hommes leur ont fait subir, hein, ils m'ont y compris. Euh... Maintenant... Euh... Je me pose juste la question de qu'est-ce qui se passe quand on aura coupé les couilles de tout le monde, quoi, en fait euh, bah, du coup, mes couilles dans le sens vraiment physique, c'est-à-dire, euh, ben, quand plus aucun homme euh, osera euh, aborder une femme, osera euh, faire quoi que ce soit, etc., euh, je sais pas, est-ce que ça signe pas aussi, mais ne serait-ce que, enfin, tu vois, ne serait-ce que euh, du point de vue de la, de la, de la biologie, euh, la. Enfin, la, la, je sais pas, il y, y aura plus d'enfants, il y aura plus, c'est quoi, ils feront. Comment on, se re, comment on se reproduit. <rire> euh, donc, euh, le, le, je ne suis pas sûr que le fait de balancer de cette façon-là et uniquement euh, balancer c'est-à-dire. Tu, veux -dire, tu vraiment, veux dire sur les réseaux aussi. Sur les réseaux, bah oui, surtout qu'en plus, il y a vraiment. Euh, tu vois, euh, Enfin, les réseaux, ça reste une poubelle géante. Donc, il y a des super choses. Il y a des choses vraiment où tu. C'est une information qui est vraiment toxique, quoi. Voilà, maintenant, mais ça me pose vraiment question, quoi. Mais tout comme ça me pose question de mettre un. faire un poste avec un drapeau noir ou un drapeau bleu. Enfin, tu vois, je dire, c'est. Qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi Enfin, je sais pas si les gens se posent vraiment la question, tu vois. Quand ils le font, tu vois, qu'ils se disent, euh, ok, alors là, euh, j'ai bien compris la situation a priori, voilà, machin, machin. Euh, et du coup, je pense que mon action euh, par rapport à euh, telle situation euh, est nécessaire pour telle telle raison. Je ne sais pas, en fait.
0: Je ne dis pas qu'il faut pas le
1: faire. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que c'est bien. Je, je, ça me pose question, vraiment, quoi.
0: Il y a pas mal de mecs qui... Enfin, il y a une forme de culpabilité, je pense, chez, chez des mecs, ouais. d'être de, des mecs, tu vois. Ouais. Et, et en fait, je pense aussi qu'il y a un discours un peu... Euh, un peu radical où ils ont tendance à croire que bah, de ce fait-là, il faut rejeter tout ce qui est masculin chez eux. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça Bah bon courage.
1: Non, mais à moins qu'on change tous... Euh, tu vois, qu'on se fasse tous opérer... Euh... Qu'on refasse une thérapie pendant X années et qu'on... Non, même pas une thérapie, mais la lavage de cerveau, quoi, parce que... Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je crois, en amont, c'est que je disais... Euh, je pose vraiment la question de... Est-ce qu'il n'y a pas des choses à garder du patriarcat, quand même Est-ce qu'il faut vraiment tout éradiquer Est-ce que vraiment, on a envie d'effacer de, 2000 ans d'existence ou plus euh, Parce qu'il y a vraiment tout acheté. Je sais pas, et peut-être qu'il y a des choses qui ont quand même été euh, nécessaires, qui ont été euh, productives, ou qui ont été euh, dans le sens de notre euh, progrès, notre évolution. Enfin, voilà. C'est fondamental ça de se dire euh, il faudrait que je rejette tout ce qui est masculin en moi, parce que c'est vraiment une crise identitaire, quoi. Euh, ça, ça, dit, ça pose aussi la question de finalement, euh, si je rejette euh, tout le masculin en moi c'est que j'ai pas eu de modèle sur lequel m'appuyer aussi, tu vois. Il y a ce truc de, ben, en fait, a priori, tous les exemples que j'ai autour de moi de masculinité ne sont pas valables. Vu que je suis dans ce groupe de masculinité, bon, il ben, faudrait que j'éradique tout. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Qu'est-ce que ça veut dire de, 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 de la société, de notre, euh, notre civilisation Enfin, tu vois, je veux dire... Euh, c'est euh, la masculinité en tant que telle, telle qu'elle est décrite en ce moment, euh, est beaucoup trop proche de euh, cette division entre l'homme et la femme. En fait, enfin, je reviens toujours à cette idée fondamentale qui peut être plutôt euh, orientale, mais qui est quand même qu'on est fait des deux, tu vois, qu'on est fait euh, d'un homme et d'une femme, donc on a les deux, <rire> tu vois. Je sais pas si tu, si tu fais un. J'en sais rien, bah tu vois un chien euh, bâtard euh, où c'est un caniche et un Doberman qui se sont reproduits, bah il est à la fois Doberman et à la fois caniche quoi. Donc c'est pareil pour nous en fait. Euh, et et c'est complémentaire en fait, c'est ça qu'il faut vraiment pas oublier je crois. C'est qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais, c'est qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux. donc euh, Enfin du bon et du mauvais, dans le sens où euh, il peut y avoir euh, quelque chose de très euh, euh, épanouissant dans le masculin et très toxique dans le masculin et dans le féminin aussi euh, mais euh, du coup bah quoi un homme qui se couperait de tout ce qui est masculin chez lui se couperait de la moitié de lui-même et c'est plus qu'un demi-humain enfin, enfin, ou alors ouais euh, après ça va faire des, des robots quoi tu c'est genre euh, je sais pas on est en 3042 et euh, t'as que des demi-femmes robots et des demi-hommes robots <rire> c'est trop bizarre quoi enfin, C est, c est, ça c'est flippant pour le coup, tu vois. mais je pense qu'il y a un désarroi, c'est à dire qu'en gros il y a un désarroi de sur quoi je peux m'appuyer dans le masculin euh, pour m'épanouir, quoi pour euh, exister. Euh, c'est pour ça que je dis est-ce qu'il y a quand même pas des trucs à garder quand même Tu vois, de... et selon toi, c'est quoi les trucs sur lesquels on
0: pourrait s'appuyer
1: Ben, si moi je reprends l'idée le, 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 fondamentale de, de, du masculin et du féminin, ou en tout cas de l'énergie ou de la polarité masculine ou féminine. Euh... Si on sort un petit peu des carcans euh, occidentaux, encore une fois, il y a l'énergie qui nous pousse à aller de l'extérieur vers l'intérieur et l'énergie qui nous pousse à aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, euh, en fait, si on, prend, si on imagine que l'énergie le, 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 du masculin, c'est l'énergie qui nous pousse à aller de l'intérieur vers l'extérieur, euh, de l'extérieur vers l'extérieur... <rire> Ben, on est tous déconfinés déjà. <rire> non, <je déconne. rire> euh, non, mais du coup, y a, y a, c'est nécessaire. C'est aussi nécessaire que de... Il y a, y a aussi ça dans la sexualité du Tao euh, ou des, des choses un peu orientales, c'est que tu as à la fois cette idée que... Euh, euh, comment expliquer ça simplement sans rentrer dans la... Euh, Qu'il va y avoir une énergie qui permet de diffuser et de relier et une énergie qui nous permet... Plutôt de mettre l'accent sur quelque chose de ponctuel, tu vois. Euh, ce qui est souvent le cas pour un orgasme féminin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se diffuse, mais il y a quelque chose qui se diffuse à l'intérieur, donc il y a une implosion. Et chez l'homme, ça va être ponctuel, ça va être 10, 4, 3 secondes d'explosion de l'intérieur vers l'extérieur, ponctuel. Euh, et donc... Euh, euh, cette énergie-là, elle est nécessaire, elle est nécessaire pour se mettre en action, elle est nécessaire pour... Euh... Alors oui, ce n'est pas forcément l'énergie qu'on utilise pour créer du lien. Mmh. Tu vois, là, on est tous les deux, on crée du lien, on prend du temps, etc. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, on a ponctuellement pris rendez-vous, euh, structuré les choses, bah, c'est l'énergie du masculin. Et c'est ce qui permet à n'importe quel humain, homme ou femme, à un moment donné, de poser des actions ponctuelles, parce qu'en fait, il y a une concentration d'énergie. Euh, qui nous amène à euh, une action, tu vois, pour qu'il y ait une action il faut qu'il y ait assez d'énergie pour pouvoir euh, mettre en place cette action alors que dans l'énergie plutôt du féminin bah, il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la diffusion qui est de l'ordre de l'intérieur intérieur dans le sens euh, l'intimité mais pas, pas, pas forcément euh, psychologique, quoi. enfin je veux dire euh, et, euh, et ça, c'est une énergie qui est nécessaire pour euh, justement euh, créer du lien, être en relation, euh, euh, fédérer, etc. Tu vois euh, parce que du coup, si on n'est que dans le masculin, et c'est la société patriarcale qui est basée là-dessus, la société patriarcale est basée que sur le masculin, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'énergie pour des choses ponctuelles, mais tout le temps. Donc, imagine-toi, t'es la journée, et en fait, t'es dans une société patriarcale, t'es éduqué en tant qu'homme à être un homme viril... Du coup, ça veut dire qu'en fait, toute la journée, tu vas dépenser énormément d'énergie pour plein d'actions ponctuelles, tout le temps. Alors qu'en fait, si tu regardes dans ton quotidien, t'as pas besoin d'autant d'énergie pour euh, ce que as besoin de faire, tu vois. Donc euh, moi, je crois que là, globalement, dans la gestion de ces énergies-là, dans le quotidien, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ça peut pas être 50-50. Je pense que le, 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 la détente et, et la fluidité dans notre quotidien, elle arrive quand il euh, y a un peu plus de féminin et du masculin ponctuellement quand c'est nécessaire. Quoi. Mais euh, Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Dans le Tao, on parle aussi beaucoup de ça. C'est-à-dire que du coup, euh, chez les hommes, on évite, euh, dans le Tao, on évite d'éjaculer. Parce qu'en fait, l'éjaculation demande énormément d'énergie... Et du coup, fait une dépense d'énergie qui est incommensurable. Un tiers de l'énergie du corps qui est dépensée sert à euh, créer euh, le spermatozoïde et le, hein et le sperme. Comment ça bah, la, la, Cette petite industrie que tu as dans tes couilles. Oui. <rire> euh, en gros, euh, c'est une, 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 une usine, une fabrique. Une, elle fabrique, tu vois, elle fabrique oui. ta semence, elle fabrique ouais. ton sperme. Et donc, euh, le, le corps, lui, passe à peu près un tiers de son énergie à fabriquer ça. Parce qu'en fait, vu que ça, c'est ce qui va permettre la survie oui. de l'espèce, ben, le corps, il est fait pour qu'un tiers, du, du, tiers de son énergie euh, soit dépensé pour cette fonction-là. Après, tu as les fonctions endocriniennes, tu as les fonctions oui. digestives, bien sûr, et puis les cerveaux. Euh, mais, euh, donc du coup, dans le Tao, on dit souvent que ben, c'est important pour l'homme de ne pas éjaculer, parce que du coup, déjà, il y a une confusion entre l'orgasme et l'éjaculation. Et que euh, euh, le fait de ne pas éjaculer fait qu'on peut refaire circuler l'énergie et la maintenir. Donc, de temps en temps, il faut quand même euh, faire une vidange, hein, c'est important. Mais dans l'absolu, on n'aurait pas besoin. tu vois Alors, au début, ça fait un peu mal, hein, c'est sûr. Hein. <rire> c'est pas toujours agréable. Et puis, c'est pas facile. Mais une fois que tu rentres dans cette espèce de flow, au bout d'un moment, eh ben, en fait, tu es dans une énergie où tu es plus dans l'énergie du féminin, c'est-à-dire que tu es beaucoup plus dans quelque chose de diffus. Et d'intérieur, quoi. T'es moins dans beaucoup, beaucoup d'énergie à un moment ponctuel pour l'éjaculation. Et donc, dans notre quotidien, c'est pareil. C'est-à-dire que si on regarde bien, euh, j'ai pas besoin, là, de beaucoup d'énergie pour m'exprimer, pour être en lien avec toi. Je suis plus dans mon féminin, tu vois. Du coup, le, le masculin est en repos. Mais ça, euh, bien sûr que c'est une conception du monde et que je suis pas en train de dire la vérité, mais je me dis juste, dans mon expérience, que c'est ça qui m'a, en tout cas, permis de... Ben, D'être un peu plus euh, tranquille, quoi, tu vois, aussi. Et je pense qu'il y a une des clés par rapport au sujet de ton podcast, pour moi, c'est comment, euh, comment est gérée géré, géré, justement l'énergie sexuelle chez les hommes.
0: Une des, une des grandes causes de. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un épisode spécial sur le Tao, tu penses
1: <rire> Non, je pense pas. Enfin, sauf si ça intéresse. Si tu vois que ta communauté est intéressée, on peut faire un truc court, bonus, j'en sais rien. Enfin. Ce que je veux dire, c'est que il y a, y a la gestion de l'énergie sexuelle chez les hommes, elle est fondamentale. Euh, c'est parce que juste, enfin, tu vois bien justement le féminisme et là pour ça aussi pour nous montrer que l'homme ne sait pas gérer son énergie sexuelle, parce que c'est surtout ça le problème en fait. Hein. Ouais. Euh, Qu'après il apprenne à communiquer, communiquer à être respectueux, etc. C'est une chose, mais s'il si est pris par son énergie sexuelle et qu'il la subit. Ben, même s'il apprend à communiquer, à un moment donné, il... enfin, ça, ça le dépasse, quoi. Il est, il est... Donc, euh, la gestion de l'énergie sexuelle chez l'homme, elle est fondamentale parce que euh, c'est encore ça, c'est encore l'idée que derrière le, la retenue, derrière la rétention, l'éjaculation, par exemple, derrière la maîtrise de l'énergie sexuelle et de, la, de savoir comment tu la diffuses à l'intérieur de toi et comment c'est comment tout ton corps, en fait, qui est dans ce, cet espace-là, dans ce plaisir-là, etc., et pas juste les parties génitales. Pour la décharge, euh, bah, ça donne lieu à, au fait que justement, si ce n'est pas la décharge qui est importante, bah, du coup, il y a forcément moins d'actions qui vont aller dans ce sens-là. Donc, moins d'actions, euh, moins, de, moins de textos irrespectueux, moins de mains au cul dans le métro, moins de, de flasheurs, moins de. Tu vois, fin, euh, euh, justement, parce que c'est maîtrisé, en fait. Quoi. Et pour moi, ça, c'est une clé fondamentale dans ce qu'on veut, ce qu'on pourrait vouloir dans cette espèce de monde à venir. Euh, qui est déjà présent parce qu'on est en train de le faire, c'est euh, vraiment une éducation de, de, de l'énergie sexuelle chez les hommes. Quoi. À partir du moment où il y a ça qui est géré, euh, déjà tu es beaucoup moins dans l'agressivité, tu es beaucoup moins dans euh, la violence, tu es beaucoup moins dans le non-respect, etc. Euh, déjà parce que tu es un peu plus en contact avec ce que peut ressentir la femme. Euh... Et puis euh, et puis on en revient à ce fameux doigt dans le cul quoi mais euh, mais
0: ah <rire> oh <God. rire> il y a toujours Bon, si vous voulez un épisode spécial bonus sur comment faire pour gérer, pour gérer votre énergie sexuelle oh. euh, en envoyez-moi des petits DM. <rire> Euh, la question que je... merci beaucoup euh, Angelo pour tout ça parce que c'est hyper riche je pense t'amènes plein de clés enfin tu donnes plein de clés okay. même pour moi en tant qu'intervieweur tu vois je sens que tu me files des billes que j'ai ouais. pas encore en fait euh, bon, ben, pour euh, pour la suite de mes interviews euh, là tu disais tout à l'heure que l'un des problèmes aussi c'est que on avait assez peu de rôles modèle euh, masculin positif donc une des questions que Mimi posait à l'époque quand elle faisait le boys club et que je trouve qu il faut vraiment continuer à garder c'est c'est quoi pour toi le, le un modèle positif masculin que ce soit quelqu'un autour de toi euh, une personnalité et je me rends compte qu'il faut que je te je le dise plus je le dise en amont à mes invités parce que souvent ils sont perdus face à cette question ce ouais. qui est en soi déjà un vrai problème ouais.
1: euh... Bah, non, mais moi, la réponse qui me vient, c'est qu'il n'y en a pas. Euh... Il n'y en a pas, dans la mesure où euh, je crois que, justement, euh... dire qu'il y aurait un mec qui représenterait ça, ce serait encore euh, la division, en fait. Ce serait dire, lui, il est bien, et les autres, bon, vous avez, vous avez des trucs à apprendre. Si on est vraiment là pour créer un espace euh, où les hommes et les femmes vivent en harmonie, si on est très très loin dans le dans l'idéalisme, le, dans je vois pas pourquoi je que je ferais deux camps ou plusieurs camps dans les hommes, entre ceux qui sont éveillés, ceux qui sont pas éveillés, ceux qui ont compris des choses, ceux qui ont pas compris. Euh, moi, le, 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 le boucher en bas de chez moi qui se pose pas de questions et qui vit son truc et qui est dans un patriarcat classique où c'est la femme à la maison et machin et où lui, il va couper sa viande la, la, la journée. Ben ouais, c'est un homme aussi, quoi, tu vois. Euh, donc... Euh, euh, non, je crois, que si on, je crois que si on veut un modèle, faut tenter de l'incarner en s'inspirant de, de, de justement de, de plusieurs fragments de personnes jusqu'à pouvoir se sentir euh, euh, cohérent et un avec tout ça, quoi. Tu vois. Euh, J'aurais pas envie de, de, de dire un modèle en particulier parce que. Parce que déjà, si je si je dis, euh, si je donne des noms, ce sera certainement euh, à 50% ma projection, donc ça sera pas vrai. Ouais. <rire> ce sera ce que moi j'ai envie de voir de lui. Ouais. Euh, donc si c'est ce que j'ai envie de voir de lui, ça veut dire que c'est en moi, donc c'est pas plus mal, c'est plutôt positif, tu vois. Non mais c'est vrai, ouais, c'est que, que quelque part finalement, oui, peut-être que l'exercice qui est intéressant de trouver un modèle, et de pourquoi pas, euh, s'il y a des noms qui vous viennent, vous dire que si vous voyez ça chez cette personne, c'est que c'est vous euh, aussi et que c'est en vous aussi, bah ouais, ça peut peut-être être une source euh, tu vois, inspirante de se dire « Ah bah attends, mais lui je l'aime bien. »« Bah oui, mais tu l'aimes bien parce qu'en fait, toi tu vois ça, si tu peux le voir, c'est que tu sais ce que c'est, c'est que tu connais, c'est que c'est en toi. Donc euh, en fait, c'est bon, tu peux arrêter de le regarder, tu peux juste te regarder maintenant et en profiter. <rire> » Waouh
0: Non mais, non, mais... Bah, écoute, euh, très bonne réponse. <rire> J'espère que tout le monde répondra pas comme toi parce que sinon... Mais ta réponse est intéressante. Et surtout, elle est, je trouve qu'elle donne le, elle donne le, le change par rapport à tout ce que tu as pu dire avant de essayer de prendre un peu de recul par rapport à cette interview, à cet exercice. Donc, euh, mmh. merci beaucoup. Bah, merci à toi. Bon, si ça vous a intéressé, euh, bah, déjà, allez suivre Angelo sur, euh, sur, les, sur les, sur les, sur les internets. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Et puis, bah, ton livre sort. Euh, le 14 octobre. Soit le soit la veille de la sortie de ce podcast.
1: Ah, mais c'est, toi, tu t'es, ah, Ça t'es bien, là. Hein Je suis au top. Donc, et le livre, ça s'appelle pas Balance ta peur, ça s'appelle Les 21 peurs qui empêchent
0: d'aimer. Ouais. Et eh ben merci beaucoup. Merci à toi. J'ai hâte euh, d'avoir vos retours, euh, chers auditeurs et chères auditrices, sur euh, ce que vous avez pensé de, de cet épisode euh, un peu spécial par rapport à d'habitude, mais en tout cas, hyper intéressant. <rire> non, mais pas désolé, enfin. J'ai peur de dire des conneries. Non, mais t'inquiète. <rire> ça fait pas de toi, moi, d'un homme, tu sais. <rire>